0: NACIONpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Cuando leemos acerca de estos temas parece que hayan dos visiones opuestas respecto a los límites. Por un lado estarían los que lo consideran la base de la educación, la principal tarea de los padres, el medio y el fin de la educación. Por otro lado están los que mmm, les da yuyu hablar de los límites, como que eso es represión, como que eso es conductismo, como que eso es estibill y huyen de los límites de cualquier manera. Honestamente, creo que ni una cosa ni la otra. Desde el ámbito de la crianza con apego y de la crianza respetuosa, muchas veces incluso se evita pronunciar la palabra límite, porque se asocia con otros conceptos muy gordos como opresión, castigo, maltrato, conductismo… cosas que suenan muy mal. Por esto se llegan a hacer verdaderas acrobacias terminológicas para evitar etiquetar como límite cosas que en un lenguaje claro y llano Simplemente lo son, como por ejemplo evitar que tu niño falte el respeto física o verbalmente a otros niños o a otras personas o que realice determinadas conductas que pueden poner en riesgo su salud o su seguridad. Yo voy a tratar de evitar andarme con rodeos y voy a hablar de límites, porque la mayor parte de las personas entendemos estas cosas como límites. Pero eso sí, en todo caso lo que voy a hacer es hablaros de los límites razonables, de aquellos límites que son necesarios para nuestros hijos. Vamos a la pregunta clave. ¿Cómo puedo poner límites a mi hijo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que no somos nosotros los que ponemos límites a nuestros hijos. Los verdaderos límites, los límites verdaderamente importantes, ya están ahí. Somos nosotros los que tenemos que acompañar a nuestro hijo a que los descubra, los conozca y los respete. Los límites forman parte del mundo en el que nuestro hijo se desarrolla, y es nuestra labor como padres enseñárselos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que llega a nuestra empresa un nuevo compañero de trabajo. Muy probablemente en el primer café que tomemos con él le daremos algunas advertencias clave. Le diremos, mira, fulanito, es el hermano del jefe, cuidado con lo que dices, delante de él. La hora de llegar al trabajo es súper importante, todos los días miran a qué hora fichas, así es que no te retrases. La hora de la comida, bueno, no le des tanta importancia, que en el fondo todos se retrasan y hacen la vista gorda. No somos nosotros los que ponemos esas normas, y muy probablemente esas normas ni siquiera estén escritas muchas de ellas. Pero, como queremos que nuestro compañero se adapte lo mejor posible, se las hacemos saber. Al igual que no somos nosotros los que hemos puesto esas normas, tampoco somos nosotros los que decidimos que no es una buena idea beber lejía. Tampoco somos nosotros los que decidimos que no es una buena solución ir por ahí pegando a la gente o hinchándose de chucherías y de bollería industrial. Nosotros no hemos decidido todo eso, pero debemos ayudar a nuestro hijo a que comprenda cuáles son los límites y las normas que forman parte del mundo en el que vive. Uno de los principales hitos del desarrollo es la socialización. Es el proceso mediante el cual un niño, poco a poco, va pasando a formar parte activa de la sociedad en la que vive. Para poder llegar a esta socialización hay un proceso muy importante, que es la internalización de normas. Esto es, aquellas normas que en principio se nos ponen desde fuera, como, como límites, por ejemplo, no pegar a los demás, acabamos interiorizándolo como algo propio. No quiero pegar a los demás, porque considero que no es una buena idea. Este proceso se lleva a cabo durante toda la infancia, es algo que cuesta bastante, pero no arranca hasta los 3 años de edad, es decir, hasta los 3 años de edad el niño no tiene capacidad para poder empezar a asumir esas normas como propias. De este modo debemos tener un poco de paciencia con el niño. Es a partir de este momento, a partir de los tres años, cuando, por ejemplo, nuestro hijo va a dejar de pegar a otros, no tanto por miedo a las consecuencias que se puedan derivar de esa conducta, sino porque poco a poco comienza a comprender que quizá no es un buen asunto ir por ahí pegando a los demás. Otro punto clave es que debemos ser selectivos con las batallas en las que nos metemos. Si pretendemos controlar y regular cada aspecto de la vida de nuestros hijos, muy probablemente el ambiente que haya en nuestra casa sea algo irrespirable. Y muy probablemente también nuestro hijo hará bastante poco caso a la mayor parte de esas normas. ¿Por qué? Pues para empezar porque serán demasiadas. Debemos prestar especial atención y ser muy inflexibles y muy serios con tres asuntos. Serían aquellos relacionados con la seguridad, la salud y el respeto por los demás. Lo que queda fuera de esto puede tener mayor o menor importancia dependiendo de la jerarquía de valores de cada familia, y en todo caso son cosas que se pueden hacer en un momento o en otro, que pueden esperar o que podemos ser más o menos flexibles. Un tercer punto muy importante es que nosotros somos un modelo para nuestros hijos. Si entendemos que nuestra labor como padres es acompañar a nuestros hijos en el proceso de socialización, debemos ser congruentes entre el mensaje que decimos y el mensaje que nosotros transmitimos mediante nuestra conducta y mediante nuestros actos. Es muy importante que seamos conscientes, que actuemos como modelo y que nos apliquemos aquellos límites y normas que tratamos de aplicar a nuestro hijo. Porque si un límite es bueno y es razonable para nuestro hijo, también debería serlo para nosotros en la mayor parte de los casos. En resumen, primero, no somos los padres los que ponemos los límites a nuestros hijos, sino que simplemente les ayudamos a comprender cuáles son las normas y límites de la sociedad en la que ellos viven. Segundo, no todos los límites son igual de importantes. Tenemos que prestar especial atención a los que están relacionados con la salud la seguridad y el respeto a los demás y tercero, recordemos que somos un modelo para nuestros hijos, por lo tanto lo que a ellos les exigimos, a nosotros también nos lo tenemos que aplicar y hasta aquí, otra píldora de psicología espero que os haya resultado interesante, ya sabéis si queréis comentarme cualquier cosa hacerme sugerencias de temas, podéis escribirme a píldoras sin acento arroba, .es. un saludo